0: o consultório do Rádio Livre hoje vai falar sobre o cuidado com os olhos. Muitas vezes, gente, até alguns hábitos que a gente tem podem ser bem prejudiciais para a nossa visão. E hoje, 13 de dezembro, é o dia de Santa Luzia, santa protetora dos olhos e da visão. Então, para nos ajudar com a saúde dos olhos e nos dar orientações, nós convidamos a médica oftalmologista, a doutora Andréa Sarmento. Dra. doutora Andréa é especialista... Em catarata, glaucoma e oftalmopediatria Doutora Andréa também tem doutorado em cirurgia e é sócia da Oftalmo Zona Sul Boa tarde, doutora Andréa Sarmento, seja muito bem-vinda ao consultório do Rádio Livre
2: Boa tarde, Anne, boa tarde da Rádio Jornal É sempre um prazer estar aqui com vocês
0: Doutora André, a gente que agradece muito a sua participação no consultório de hoje. Eu já queria lembrar para os ouvintes que o nosso consultório hoje vai ser menor, até pertinho das três e meia, então se você quiser participar, manda logo sua mensagem pelo nosso WhatsApp 991478520 ou liga para o 34213148 para tirar, tirar dúvidas com a doutora Andréia. A gente já está recebendo aqui a participação dos ouvintes, eu vou começar já com o áudio do Manuel, vamos ouvir. Alô, Rádio Jornal. Boa tarde. Meu nome é Manuel. Eu fui acometido de glaucoma. Eu só queria saber dos doutores o seguinte. Às vezes, à noite, eu dirijo e dirijo bem melhor sem os óculos, que eu tenho óculos faz um ano. E agora, em janeiro, é que eu vou fazer a revisão dos exames. Mas está tudo bem comigo. Mas, às vezes, à noite, eu de óculos é, é, é mais difícil eu dirigir do que eu sem óculos. Aí eu tiro o óculos para dirigir. Isso é normal. Doutora Andréa.
2: Oi, well, A gente tem mais dificuldade à noite porque a nossa pupila, ela fica um pouquinho mais aberta e entra muita luz que atrapalha a qualidade da visão. Então, existem algumas lentes que ajudam para essa visão noturna e que se você for uma consulta, como você falou, que vai fazer a renovação dos seus óculos, pede para o teu oftalmologista prescrever essas lentes especiais para dirigir à noite, que vai te ajudar bastante.
0: Respondido, então, aí para o Manuel, que disse que tem glaucoma. Agora, Fred, nosso ouvinte, também mandou um áudio para a gente. Vamos escutar o que, é que ele pergunta.
1: Boa tarde, Anne. Boa tarde a todos que participou do consultório. É, meu nome é Fred e eu tenho uma dúvida. Eu tenho muita coceira nos meus olhos, muita, bastante. Eles vivem irritados e isso tem me incomodado bastante. É, eu já uso um colírio lubrificante, mas eu tenho percebido que é de, de pouca eficácia. É, eu também eu gosto de praia. Então, assim, quando eu vou à praia surfar, quando eu volto, é, meus olhos ficam da cor de sangue, muito, muito vermelhos mesmo. E não tem colírio que diminua essa vermelhidão, não tem nada. Só após alguns dias que ele melhora. Mesmo assim, meu, meus olhos viram vivem vermelhos. Todo mundo fala, comenta, por que seus olhos estão tão vermelhos? porque seus olhos estão tão vermelhos? E isso tem me incomodado bastante, além da coceira. Gostaria de alguma opinião aí de um profissional, se pudesse me ajudar, eu agradeço desde já. Muito obrigado e um bom consultório.
0: Obrigada, viu, Fred? Então, doutor André, a senhora pode ajudar o Fred?
2: Posso, sim. A gente tem dois motivos, Fred, para esse olho estar tá coçando, né? O primeiro deles é que você pode ser uma pessoa alérgica e toda pessoa alérgica vai ter essa, esse curido, essa coceira nos olhos. O que, é que a gente indica? Que você procure descobrir o que é que te causa alergia. Às vezes são a poeira do domicílio, Recife é uma cidade muito úmida, então às vezes a gente tem mofo domiciliar, por mais cuidado que a gente tenha, e isso causa muita coceira no olho. Além disso, a gente tem uma oleosidade natural na pele e esse óleo produzido nessas glândulas ele vai ficar nos nossos cílios e a poeira que passa, na, que vem voando no vento, cola nesses cílios e realmente coça bastante o olho. O que, é que eu te oriento a fazer? Lavar os olhos com mais frequência, comprar um shampoo neutro, infantil. Tá? qualquer shampoo neutro infantil, faz uma espuminha com esse shampoo na tua mão e lava os cílios como se você estivesse lavando o cabelo. Você vai conseguir diminuir essa oleosidade e teu olho vai coçar menos. Já em relação a esse olho vermelho por causa do surf, ah, você já está dando a causa, né? O, a água do mar, ela possui sal, o sal é um irritante ocular, e esse irritante vai causar essa vermelhidão, essa dificuldade... Então, o ideal é ficar menos tempo na água do mar.
0: Agora, essa questão da coceira também é perigosa, né, doutora Andrea? Ficar coçando o olho o tempo inteiro, né?
2: Coçar o olho é péssimo, Anne. Bem lembrado aí. A sua observação é perfeita. Quando a gente coça o olho, a gente deforma a córnea. A gente tem risco de descolamento de retina. A gente tem risco de promover um ceratocone né, no olho da gente. Porque o olho é gelatinoso, o olho é frágil. Ele pode mudar de forma... E com isso trazer algumas doenças graves no nosso olho. Eu sempre brinco com meus pacientes dizendo que a melhor forma de coçar o olho é com o cotovelo. Mas tem que ser com o seu próprio cotovelo. Não pode ser com ninguém. <risos> Se você conseguir, né? Tá ótimo. <risos> pois é.
0: <risos> Olha, Eurides de Moreno tá aqui com a gente. Oi, Eurides. Boa tarde.
2: Boa tarde, Nani. Boa tarde, a doutora. Oi, Nani. Eu
1: gostaria de explicar pra ela... E ia estar com uns 40 anos isso. Eu fui dormir. Aí me levantei para olhar o movimento da rua, depois dormi de novo. Quando me acordei, acordei como tivesse doença dos olhos, priquei remela, que é aquele meladeiro, né? Só que aí me ensinaram um remédio, rapaz, passei aí esse tal do ato do queimou o colorido da minha vista, né? Aí pronto, eu já fui ao doutor, o doutor disse que tudo indica que foi a antropia no nervo ótimo Aí, eu me perdi todo. Tem alguma solução, doutora?
2: Doutora Andréa. Eurides, a atrofia no nervo óptico é, significa que o seu nervo, ele deixou de funcionar, que ele não, não consegue passar as informações entre o olho e o cérebro. Então, infelizmente, não tem nada que se possa fazer na ciência atual. Claro que tem muita coisa sendo pesquisada, muita coisa para o futuro que vai chegar transplante de célula-tronco, mas isso ainda não é uma realidade. Então, eu, infelizmente, não, não consigo te ajudar nesse ponto.
0: Oi, Euridice, que pena, viu? Que situação você está passando, né, meu amigo? Vamos agora conversar com Andrade, de Rio Doce, também está o telefone com a gente. Oi, Andrade, boa tarde. Alô, Andrade? Está na linha 1? Um? Oi, Andrade, tá me ouvindo?
1: Boa tarde Eli. Boa tarde. Eita, poderia ser hoje, né A gente, de quatro horas
0: Podia, rapaz ah, deixe isso pra lá
1: Bem <risos> <risos> Ai, Gente, é, a minha família Após os 60 anos A grande maioria é, Desenvolve catarata ah, tem uma, uma, uma curiosidade em mim. Todo ser humano se, se não morrer jovem Vai ter catarata o que será que a catarata atinge a grande parte dos partícipes da família, só que é hereditário? Obrigado, querido.
0: Obrigada também, viu, Andrade, pela sua pergunta. Doutora Andréia. Oi, Andrade,
2: boa tarde. Na verdade, Andrade, catarata é um processo de envelhecimento do nosso olho. É como cabelo branco, tá? Todo mundo vai ter, uns vão ter mais cedo, outros vão ter mais tarde. Mas a catarata nada mais é que o cristalino, que é a lente do nosso olho natural, que vai envelhecendo e perdendo a transparência. E só uma curiosidade, não é só com ser humano, não. Você sabia que cachorro também tem catarata, gato tem catarata, os felinos de uma maneira geral? Então não é uma coisa, não é o benefício da espécie humana. Então todos teremos catarata, amigo, infelizmente não tem nada que a gente possa fazer. É usar o nosso olho mesmo.
0: Mas catarata é algo que pode ser tratado, né, doutora? Tem cirurgia, não é, por exemplo, ah. como o glaucoma, né? Que você pode, que você é uma doença degenerativa, assim, né?
2: Exatamente. O glaucoma, é toda perda de visão causada pelo glaucoma é irreversível. Perdeu, a gente não recupera. A catarata, não. A gente pode fazer a cirurgia, retira esse cristalino que vai ficando opacificado, põe uma lente artificial nova dentro do olho... E tá resolvido, todo mundo vai ter visão boa de novo. Tá aí então, explicado pra você, viu Andrade?
0: Obrigada pela sua participação. Eu tenho aqui a mensagem também do seu José Carlos, ele disse que é de pau amarelo, e diz assim, eu gostaria de mandar uma pergunta à doutora Andréia. estou com a pressão ocular alta, e eu queria saber qual o melhor colírio.
2: Eita que você me pegou, José Carlos. O melhor colírio vai depender do exame do seu olho. Existem vários tipos de glaucoma, várias modalidades diferentes de tratamento. Então, é necessário que a gente avalie não só a pressão alta, mas se você tem perda de fibra, se você tem um aumento da escavação do nervo óptico, como é que você responde a determinado colírio para poder a gente escolher o colírio ideal para você, sabe? Tem várias classes de colírio e com certeza existe um que é próprio para você.
0: Doutora Andréa, tem muita gente que fica usando colírio por conta própria e fica usando direto assim. É, ah, meu olho está irritado, ó, vive irritando, então eu vou e coloco o colírio melhora e fica usando o tempo inteiro. Isso faz mal ou não?
2: Faz mal sim, Anne. Exceto os lubrificantes, né, colírios lubrificantes, eles podem realmente ser usados sem nenhum problema. Mas a maioria dos colírios prescritos pelo médico, pode ver que na receita diz, usar cinco dias, usar sete dias, usar 10 dias. E depois desse período, a gente precisa, inclusive, jogar o colírio fora. Porque aquele colírio que vem num frasquinho, ele se contamina. Porque quando a gente pinga no olho, a gente encosta no cílio, muitas vezes. E o cílio pode ter uma bactéria, contamina esse colírio e aquele frascozinho fica ali, uma sopinha de bactéria. Então, quando a gente vai pingar novamente dez dias, um mês depois, está completamente contaminado. E aí, a gente não deve fazer isso. Então, colírio não se guarda. Além disso, não é porque é colírio que a gente não vai ter efeito colateral. Então, alguns colírios, quando usados por muito tempo, podem causar glaucoma, podem causar alergias, podem causar diversas coisas na nossa visão. Então, colírio é para ser usado pelo tempo que o médico prescreveu. Como qualquer remédio, né, Anne? É, é isso que a gente precisa lembrar, né? Porque o colírio ele alivia,
0: claro, mas ele é uma medicação. Então, por isso que tem que ter a prescrição, a gente não pode ficar usando de forma indiscriminada. Agora, para as mulheres. Muitas mulheres utilizam maquiagem, às vezes até a maquiagem antialérgica dá uma reaçãozinha no olho, doutora. Aí isso pode ser o lápis, o rímel muitas vezes também, e às vezes nem dá alergia logo quando você usa, mas depois de um tempo você acaba percebendo que tá mais irritado, que aparece feito uma bolinha no olho, assim, na parte de cima do olho, do cílio. Você fica, meu Deus, o que é que pode ser isso? Maquiagem também é algo que a gente precisa se preocupar, doutora?
2: Maquiagem a gente precisa se preocupar em todos os momentos, antes de acontecer a maquiagem, durante a maquiagem e na retirada da maquiagem, né? As maquiagens antialérgicas, elas são ótimas, porque elas, são, elas contêm menos produtos que vão irritar o nosso olho, mas elas não são isentas de causar alergia, né? Então, a gente pode ter alergia mesmo assim. É, a gente não deve utilizar, principalmente na área dos olhos, maquiagem de outra pessoa porque é um contato muito íntimo, né? A gente tá ali tocando na conjuntiva, passando o lápis que passa na, na linha d'água do olho. Então, a gente não deve compartilhar essa maquiagem, porque a gente pode transmitir, por exemplo, uma conjuntivite, até uma clamídia, um, um germe mais complicado de tratar. É, lembrar que as maquiagens hoje em dia, né? Todo mundo querendo brilhar, isso, ano novo chegando, carnaval logo depois, então, ainda um, todo mundo cheio de glitter... E o glitter pode ser muito complicado no olho. O glitter no olho, às vezes, ele irrita, ele pode causar arranhões na córnea, ulcerações de córnea. Então, a gente tem que ter muito cuidado com esse glitter no próximo ao olho. E lembrar de retirar bem essa maquiagem, gente. Não dorme com maquiagem no olho. Lava bem esses cílios, além de usar o demaquilante. Lava os cílios para retirar tudo. Porque essa maquiagem que fica, esse... Pontinho preto que fica, ela pode fechar uma glândula e causar abscessos, causar muitas coisas nas nossas pálpebras. Então a gente tem que ter todo esse cuidado
0: para poder ficar bonita. É verdade, com saúde, né? Porque também não adianta, né, doutora, a gente fazer aquela maquiagem maravilhosa, aí bota cílio postiço e tal, o olhar fica lindo, aí depois você fica doente, não, não vai adiantar, né, gente? Vamos ficar bonita, mas todo mundo pois com saúde. É. <risos> Doutor André Nivaldo do Curado 3, está aqui com a gente ao telefone. Oi, Nivaldo, boa tarde.
2: Boa tarde. É, eu gostaria de saber que eu, eu,
1: eu me operei aí, os dois olhos, certo? De catarata. Mas é uma claridade que é impossível depois que eu, eu operei. E se eu, eu vou usar o óculos depois, ainda.
0: Você, é, a claridade te incomoda, é isso?
1: Não, muita claridade. Eu tenho que, quando eu, eu saio de casa, eu tenho que usar o óculos escuros.
2: Entendi. Quanto tempo que você operou?
1: Faz dois meses.
2: Dois meses?
1: É,
0: operei um e opero outro, faz um mês. Tá
2: certo. Doutor André? Muitas vezes, quando a gente opera, lembra que eu falei que a, a catarata é quando o cristalino fica opaco, né? Então, assim, a gente. Um cristalino que não está transparente, um cristalino que deixa entrar menos luz dentro do olho. Então, quando a gente tira esse cristalino? que funcionava como um filme do carro, né? aquele filme que a gente põe no vidro do carro, e a gente tira esse cristalino e põe uma lente limpinha, a gente vai deixar passar muito mais luz, e o olho não está mais acostumado com aquilo. Então, o olho vai sentir, no começo, os primeiros meses, a gente tem muita queixa de dificuldade com essa luminosidade, principalmente se for uma pessoa que tem astigmatismo. Tá? Quem tem astigmatismo vai sentir muito mais sensibilidade à luz do que quem não tem. E a catarata, depois da cirurgia, é definitiva. Você não vai ter de novo, mas você o seu organismo vai se adaptar a essas lentes. Tenha calma que vai chegar o momento.
0: Agora, o doutor André, ele falou assim, ah, eu tenho que estar de óculos escuros, né? E tem muita gente que tem realmente problema, como a senhora colocou, astigmatismo, mas tem aquele problema com a claridade, dói, é horrível, assim. E aí, esse óculos escuros, ele também precisa, a gente precisa ter um certo cuidado para não colocar qualquer um e piorar a situação, né?
1: Exatamente. O
2: óculos escuro, ele precisa ter a proteção ultravioleta, tá? Não pode ser qualquer óculos. Eu sei que passa aquele camelô vendendo óculos, que é o sustento dele, né? Aquele óculos bonito, que a gente vê muito mais barato e é de marca, mas é um óculos sem proteção. A proteção, ela é justamente porque atrás do óculos escuro, a pupila do nosso olho dilata e deixa de filtrar esses raios ultravioletas. E a gente vai ter danos na retina. Quando a gente põe o óculos escuro, que não, não tem proteção ultravioleta a gente vai conseguir fazer com que a gente mesmo esteja causando problemas na nossa retina, então nós vamos ter degenerações da mácula, nós vamos ter queimaduras retinianas tá e aí a gente tem que ter muito cuidado com isso.
0: Doutora Andréa Carlos Eduardo de Barra de Jangada também mandou um áudio pra gente para participar aqui do consultório vamos ouvir o que é que ele pergunta Boa tarde, André. Aqui é o Carlos Eduardo de Barra de Angara. Eu sou um acidente em 2015 e tive descolamento de retina em um olho. E fiz aquela eletrocoagulação para voltar ao normal. Eu preciso ter revisão quanto a isso ou não? Obrigado. Obrigada, Carlos,
2: doutor André. Oi, Carlos. Sim, você precisa fazer revisões, precisa ver seu oftalmologista a cada seis meses, para ver como é que tá essa o resultado desse laser, né dessa fotocoagulação que você fez. E todo mundo, mesmo quem não teve descolamento de retina, precisa consultar o oftalmologista, pelo menos uma vez ao ano, gente. O olho da gente, às vezes, é o primeiro lugar que aparecem sintomas de alguma doença. Por exemplo, diabetes pode ser diagnosticada por um exame de fundo de olho. Outras doenças... É, inflamatórias, doenças reumáticas, a gente, às vezes, tem os primeiros sintomas no nosso olho, tá? Então, é muito importante que a gente faça esse exame uma vez por ano, mesmo que a gente não sinta nada, mesmo que a gente não precise trocar de óculos.
0: E aí, a gente percebe, né? O Carlos Eduardo disse que teve um descolamento de retina num acidente, fez aí o procedimento e agora ele precisa de acompanhamento. Então, para todo mundo ficar ciente, gente... Para cuidar dos olhos, a gente precisa seguir algumas orientações, claro, como o doutor André colocou. E a primeira delas é vá ao oftalmologista. É importante você ir fazer os exames, ver se tá tudo direitinho. E se tiver alguma coisa, alguma alteração, vai lá, corrige. para você ficar vendo tudo bem direitinho, como você sempre enxergou. E aí não ter problema nenhum com a sua visão. Hoje o consultório foi mais curtinho, mas a gente conseguiu atender muitos pacientes. Muitos pacientes é ótimo, né? Muitos ouvintes aqui com a gente...
1: Doutora Andréa,
0: respondendo muitas perguntas, eu agradeço demais a todos os esclarecimentos que a senhora trouxe para a gente, viu, doutora Andréa? Porque a gente recebe muitas dúvidas, ainda tem muitos áudios aqui. Eu acho que vou ter que chamar a doutora Andréa de novo no outro consultório para atender todo mundo, mas já agradeço demais esse mini consultório que a senhora fez com a gente, viu? Muito obrigada.
2: Eu que agradeço pela oportunidade, sempre que você quiser, chame, que para mim é um prazer estar com você e com seus ouvintes aí, ajudando esse pessoal todo.
0: Prazer tá? todo nosso.
2: Disponível, tá? Quem precisar de mim, eu sempre disponível aqui na Oftalmo Zona Sul, é só me procurar.
0: Tá certo, gente, doutora Andréia atende lá na Oftalmo Zona Sul, tá? Então, quem quiser entrar em contato, o número do consultório é o 21020999 0999 Doutora Andréia, muito obrigada e até o próximo consultório.
2: Boa tarde, gente. Boa tarde, Ana.
0: Uma boa tarde a todos os ouvintes também. Obrigada pela participação. O Rádio Livre de hoje está ficando por aqui. A produção é de Kevin Paz, trabalhos técnicos de Big Alves, Sandro Garrido e Edilson Lima. No apoio, Valmelo e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.